0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 21. September. Mit einem sogenannten Verkehrssicherheitspaket soll den EU-Bürgern das Autofahren ausgetrieben werden. Zuerst mit kleinen, sanften Verboten, die mit Gesundheit und sogenanntem Klimaschutz begründet werden. Diese Verbote sollen dann immer weiter ausgedehnt werden, wenn die Autofahrer Europas mitmachen. Am Dienstag diskutierte der EU-Ausschuss für Verkehr und Tourismus über eine Novelle im Verkehrsrecht, die es in sich hat. Dahinter verbirgt sich ein Entwurf, der massive Einschränkungen bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis vorsieht. Danach soll es Geschwindigkeitsbegrenzungen für verschiedene Altersklassen geben. Fahranfänger sollen nicht schneller als 90 Stundenkilometer fahren dürfen. Damit wird unter anderem das Überholen eines Lastwagens auf der Autobahn unmöglich. Nach Abschluss der Probezeit bei einem Führerschein auf Probe soll erneut eine Fahrprüfung abgelegt werden müssen. Außerdem sollen Fahranfänger nicht mehr nachts fahren dürfen. Nach dem Entwurf können in der Zeit zwischen Mitternacht und 6 Uhr Fahrverbote verhängt werden. Allerdings, so heißt es in dem Entwurf, müssten die Sanktionen wirksam verhältnismäßig abschreckend und nicht diskriminierend sein. Bedeutet vermutlich, diese Regeln und Sanktionen sollen nicht für noch nicht so lange Hierseiende gelten. Ab dem 60. Lebensjahr soll der Führerschein nur noch sieben Jahre gültig sein, ab dem 70. Lebensjahr nur noch fünf und ab 80 nur noch zwei Jahre. Danach soll sich der Autofahrer umfangreich medizinisch und psychologisch untersuchen lassen, bevor er den Führerschein wieder bekommt. Auf eigene Kosten, versteht sich. Autofahrer mit Führerscheinen der Klasse B oder der alten Klasse 3 sollen nur noch Autos fahren dürfen, die nicht schwerer als 1,8 Tonnen wiegen. Schwerere Autos benötigen einen eigenen Führerschein. Auch hier fügt der Ausschuss martialische Drohungen an. Wer dagegen verstößt, dem drohen wirksame und abschreckende Sanktionen. Damit dürften Elektroautos nicht gefahren werden, die aufgrund der schweren Batterien meist deutlich mehr als 1,8 Tonnen wiegen. Das Ziel des EU-Verkehrsausschusses mit der grünen französischen EU-Abgeordneten Karima Deli als Vorsitzenden ist klar. Den Autofahrern soll das Autofahren ausgetrieben werden. Italien werde nicht das Flüchtlingslager Europas werden, dies hat die italienische Premierministerin Giorgia Meloni bei ihrer ersten Rede vor der UN-Generalversammlung betont. Sie nutzte ihren Auftritt in New York, um die anhaltende Migrationskrise auf der Insel Lampedusa deutlich ins internationale Rampenlicht zu rücken. In ihrer Ansprache bat Meloni die Vereinten Nationen um ein strategisches und umfassendes Engagement zur Lösung des Problems. Tausende Migranten haben Lampedusa in der vergangenen Woche überschwemmt. In Europa sind die Länder über die Migrationssituation gespalten. Polen hat bereits jede Lösung, die eine Umverteilung der Ankömmlinge vorsieht, abgelehnt. Warschau will vielmehr die Außengrenzen stärken und diejenigen zurückführen, die illegal nach Europa gelangen. Ganz Europa, die gesamte EU könnte zu Lampedusa werden, wenn wir weiterhin die gleichen alten Fehler begingen, die gleichen Schemata und Mechanismen, die die Kommission vorgeschlagen habe, warnte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki. Meloni bestätigte die polnische Sicht. Sie seien nicht an Verlegungen interessiert, also widerspreche sie Morawiecki nicht, sagte sie während einer Pressekonferenz. Sie stellte fest, dass es in Europa keine Solidarität gebe und fügte hinzu, sie werde nicht zulassen, dass Italien zum Flüchtlingslager der EU werde. Bei einem Interview im französischen Nachrichtensender LCI betonte der französische Politiker der Reconquête Eric Semour, es handele sich mittlerweile um eine Frage der europäischen Zivilisation. Europäisch sei nicht, wen wir wann aufnehmen, sondern wann wir abschieben. Et nous dit donc pardon, la question est européenne sur le plan de la civilisation européenne. Il y a des moyens. D'ailleurs, je vois que monsieur commence à en prendre, c'est-à-dire beginnt zu verstehen, nämlich Italien anzubieten mit abzuschieben. So simur weiter. Man könnte die Hilfe der französischen Marine vorschlagen. Heute könne man mit den technologischen Mitteln jede noch so kleine Bewegung von Booten auf dem Bildschirm sehen. Also könnten wir verhindern, dass sie Lampedusa erreichen, wir könnten sie vorher aufhalten. Dabei könnte die französische Marine helfen. Man könnte Geld geben, so wie es Deutschland mit der Türkei gemacht habe. Diese Leute würden nicht in Italien bleiben. Es gäbe dort nicht das Recht auf Staatsbürgerschaft und Sozialleistungen wie in Frankreich. Die Migranten geben klar zu, warum sie kommen. Daher sollten wir jegliche Unterstützung abschaffen. Die Ausnahme politisch Verfolgte. 1900 hatte Afrika 100 Millionen Einwohner, heute 1,5 Milliarden, die Hälfte unter 25 Jahre. In 20 Jahren sind es 2 Milliarden Menschen. Seit 40 Jahren zerstört die Migration unsere Länder und es wird schlimmer werden. Dies sei schlecht für uns, aber auch für die afrikanischen Länder. Die würden sich nicht entwickeln. Sie brauchen diejenigen, die zu uns kommen wollen. Wir nehmen ihnen die Ärzte und andere weg. Sagt, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Europäische Solidarität heißt nicht Verteilung von Migranten, sondern wie wir sie zurückschicken und nicht akzeptieren, so Seymour im französischen Fernsehen. In Großbritannien verschiebt Premierminister Rishi Sunak das geplante Verkaufsverbot für neue Benzin- und Dieselfahrzeuge um fünf Jahre von dem geplanten Jahr 2030. Auf 2035. Er wolle damit einen, wie er sagte, neuen Ansatz zur Bekämpfung eines Klimawandels präsentieren. Sunak betonte zwar, er sei fest entschlossen, bis 2050 eine sogenannte Netto-Null-Emission zu erreichen. Aber das Vereinigte Königreich solle dies auf eine angemessenere Art und Weise tun, die den Wählern, die unter dem Druck der Lebenshaltungskosten stünden, Rechnung trage. Er wolle die finanzielle Belastung der Briten durch das Netto-Null-Emissionsprogramm verringern. Er kündigte auch eine Aufstockung der Mittel für die Installation von Wärmepumpen in Privathaushalten um 50 Prozent an. Ab 2035 sollen Gaskessel in bestehenden Häusern schrittweise abgeschafft werden. Sie müssen nur noch ersetzt werden, wenn der Heizkessel kaputt geht. Es könne nicht sein, dass wir den arbeitenden Menschen so hohe Kosten auferlegen, so Sunak. Dann würden wir die Zustimmung des britischen Volkes verlieren. Sozial schwache Haushalte sollten von den Pflichten zur Umrüstung vollständig ausgenommen werden. Sunak sieht die Unterstützung der Wähler für weitere teure klimapolitische Abenteuer deutlich schwinden. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die Zulassung des Herbizids Glyphosat um weitere zehn Jahre bis Dezember 2033 zu verlängern. Am kommenden Freitag soll der Fachausschuss darüber beraten und eine Entscheidung soll im November fallen. Die aktuelle Zulassung läuft am 15. Dezember aus. Glyphosat ist das älteste und am besten untersuchte Unkrautbekämpfungsmittel, das weltweit erfolgreich benutzt wird. Der Bauer will, dass seine Nutzpflanzen wachsen und nicht von Unkraut überwuchert werden. Er kann die Unkräuter unterpflügen oder aber mit Glyphosat bekämpfen. Für die Behauptung, es sei gesundheitsschädlich, fand sich in den über 40 Jahren der Anwendung kein Beweis. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat im Juli nach Auswertung vieler tausender Studien mitgeteilt, dass sie keine Gefahren sieht. Der Kampf gegen das Pflanzenschutzmittel, das mittlerweile von rund 70 Herstellern weltweit produziert und vertrieben wird, wurde von Bioorganisationen in den USA begonnen. Was passiert, wenn die Landwirte auf Glyphosat verzichten, zeigte sich am Beispiel Sri Lankas. Dort wurde im Jahre 2015 das Mittel verboten. Daraufhin wurden Felder so stark von Unkraut überwuchert, dass die Ernten vollständig zerstört wurden. Zunächst noch freundlich und sonnig und teilweise heiß. Aus dem Westen kommt am Nachmittag eine Kaltfront heran, die Schauer und teilweise Gewitter mit sich bringt. Der Osten bleibt tagsüber noch weitgehend unberührt. Dort wird es auch noch einmal sonnig und warm. Zum Freitag wird es erheblich kühler, wenn die Kaltfront über Deutschland gezogen ist und im Osten angekommen ist. Zum Wochenende wird es dann wieder freundlicher und wärmer. Die Temperaturen bewegen sich von 23 Grad im Norden bis 26 Grad im Süden und im Osten. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 73 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von 32 Gigawatt. Diese Leistung hielt aber nur kurz an. Am Nachmittag ließ sie steil nach und um 18 Uhr war schon wieder nichts mit der Energie, die eigentlich Deutschland mit Strom versorgen soll. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 16 Gigawatt und verdoppelten sie auf 30 Gigawatt um 19 Uhr. Erfreulich für ein Land, das sich in der Energieversorgung von Wind und Sonne abhängig machen will. In den letzten zwei Tagen wehte wieder ein wenig Wind. Die Anlagen der Windindustrie drehten nach wochenlangem Stillstand wieder ein wenig und lieferten knapp 20 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr. Eigentlich sollten die rund 66 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. So viele Windräder sind nämlich installiert. Aber wo kein Wind, da auch kein Strom. Umso mehr muss aus dem Ausland importiert werden. Gestern Abend um 19 Uhr eine elektrische Leistung von fast 12 Gigawatt zu einem sündhaft hohen Preis von 195 Euro pro Megawattstunde. Mittags musste wieder Strom exportiert werden und dazu noch Geld mit auf den Tisch gelegt werden, damit ihn überhaupt jemand abnahm. Die extremen Spitzen bei der Stromlieferung aus den Photovoltaikanlagen dann, wenn die Sonne scheint, sind Gift für die gleichmäßige Versorgung eines Industrielandes mit Strom. Und das verstärkt sich mit jeder neu hinzukommenden Photovoltaikanlage. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.